0: Hola, hola por aquí. Bienvenidas a Inspírate Podcast. Yo soy Shelley Saez y seré su host en ese episodio en donde hablaremos de un tema que se siente definitivamente alivio, a descanso y que estoy segura de que les va a encantar a todas las emprendedoras y empoderadas que me están escuchando porque cuando la razón o la fuerza parece que no alcanza en este camino. Es la fe la que nos salva y precisamente de eso se trata este episodio de Mujeres y Fe. Pero para esta ocasión tenemos como invitada a una mujer que admiro muchísimo, que estimo, porque no solo siempre tiene las palabras atinadas para mí que me motivan e inspiran, sino que es una mujer que multiplica. Ella es Anaí Solís, agente de cambio, conferencista, locutora y fundadora de Triángulo de la Mujer un congreso de amor, salud y belleza para la mujer de hoy y un evento en el que he tenido la oportunidad de participar año tras año y que agradezco porque a través de este espacio que me ha concedido Anaís he podido hablarle a cientos de mujeres, así que Anaís, gracias de antemano y felicidades por todo lo que has logrado, bienvenida.
1: Gracias, Sheldri, gracias. Oye, qué tremenda introducción. Me encanta estar en este espacio y sé que va a ser un espacio, Sheldri, donde muchas personas... Van a ser bendecidas con este podcast.
0: Estoy segura de eso también, Anaís, porque además tenemos a una mega invitada y ustedes ya se van a dar cuenta. Vamos a empezar. Anaís, cuéntanos, ¿para ti qué
1: es la fe? Bueno, fíjate, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al final, tú siempre tienes que visualizar dónde quieres estar. Si tú no te visualizas, ¿cómo puedes decir tú que tienes fe? ¿Verdad? A mí me habla en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué puedes estar tú en este momento, tú que estás escuchando, esperando? Yo quiero decirte que eso que ves, eso que visualizas en este momento, así será. Me encanta, Anaís. Definitivamente
0: las visualizaciones son muy poderosas. En mi certificación de coaching hice varias y es bien esperanzador como cerrar los ojos y pensar... ¿Cómo te ves en unos años? De hecho, es una técnica muy buena establecer la línea de tiempo al revés. Pararse en tu futuro, ya viéndote vestida como te gustaría, en la casa donde te gustaría, ejerciendo la profesión que te gustaría. Totalmente. Y de ahí empezar a pensar, ¿qué hiciste para llegar ahí? Como si ya lo hubieras hecho. Y de esa manera ir estableciendo las acciones que debes hacer para llegar a eso que estás visualizando. Anaís, ¿cómo tú relacionas a
1: la mujer de hoy con Dios? Bueno, fíjate, es bien interesante porque te voy a poner un gran ejemplo. Hablamos de un Dios, un Dios de amor, un Dios que todo lo creó y que todo lo que se mueve, ¿verdad?, alaba a Él porque al final Él es Dios. Pero cuando vino hecho hombre, ¿verdad?, que fue el Maestro, que fue Jesucristo, una de las cosas que a mí más me apasiona de, de seguirlo a Él es que Él llegó para romper todas las reglas hechas por hombre. Él rompió todas las reglas y por eso fue tan revolucionario. Decían, pero ¿quién es Él? ¿Quién es el que puede perdonar? ¿Quién es el que habla con pecadores? ¿Quién es Él? Entonces eso me llena. Yo solamente con hablar de Él me erizo. Porque cuando tú ves ese Dios de amor que vino a romper todas las reglas y especialmente Para las mujeres hay muchísimas historias de mujeres muy fuertes eh, bíblicamente donde rompieron. Te digo una de ellas, la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús, el maestro, no tenía que pasar por Samaria. Samaria era como un lugar feo, un lugar donde las personas eh, no valían la pena irlas a visitar. Pero el maestro tenía sed y se acercó a un pozo. En ese pozo estaba la mujer samaritana cuando el maestro le dice ¿me puedes dar agua por favor? ella se sorprende ella le dice ¡hey! si tú eres judío ¿tú cómo me vas a pedir agua a mí? si yo soy una mujer samaritana y él le dice como que ¿qué tiene? y comienza a establecer una conversación con ella y entre las cosas que estaban hablando le dice ¿cuál es tu marido? ¿sabes qué es lo interesante de aquí? que ella tenía como cuatro maridos y él la la hizo reaccionar de una manera como que oye, ninguno es mi marido ninguno es mi esposo, le dice él. y él le dio amor a ella, la aconsejó la afirmó y le dijo eres libre, eres valiosa ¿qué hizo la mujer samaritana? pregonó en toda la ciudad de Samaria que había alguien que la amó y que la perdonó ¿te puedes imaginar eso? Wow. O sea, un judío en este, en este tiempo, o sea, en esta historia, no podía hablar con una mujer es igual que la mujer del flujo de sangre. Estuvo por más de 12 años con flujo de sangre, gastó todos sus ahorros, todo su dinero, su familia, ya no podía hacer más nada por los médicos. Pero ella sabía que iba a pasar alguien que sanaba. Ella había escuchado de un Dios sanador y ella por fe tocó el borde de su manto y fue sanada. Entonces, mira solamente con dos historias lo importante que es las mujeres para Dios o sea de hecho, escuchándote
0: y eso es lo increíble de hacer estos episodios y, y conversar aquí cara a cara, porque surgen muchas dudas y pues yo como mujer eh, tengo también muchas muchas preguntas para ti. ¿Cómo tú piensas que la mujer de hoy con el emprendimiento, el empoderamiento, el feminismo, cómo crees que la mujer se ve reflejada en Dios? Porque sabes hay muchos pensamientos de que bueno Dios tiene el rostro de hombre. Eh, eh, hoy en día con, con, con el nuevo pensamiento, sí, de el hecho de, de ser hombre, el hecho de
1: ser hombre, ya tú dices, que, ajá, esta no, es, es la, la parte masculina, y es todo lo contrario, ¿sabes? Porque fíjate, Dios nos ve a todos por igual, a todos por igual, ahora, Él nos enseña una gran verdad, que hay que ser como niños, para entrar al reino de Dios, Él sí hace como un hincapié entre los niños, y el hombre y la mujer, ¿Por qué como niños? Porque todo el tiempo tenemos que perdonar. Como es un niño, Chetri, cuando tú lo regañas, le llamas la atención, se le olvida rápido. Sí. No le importa y vuelve a sonreír. Dios nos enseña que siempre tenemos que ser como niños. Entonces, el hombre y la mujer, Dios los ve de la misma manera. Ahora, algo interesante: fíjate, cuando el maestro resucitó, ¿quiénes fueron los primeros que vieron al maestro resucitar? O sea, cuando él sale, él se le presentó a las mujeres. Él no se le presentó ni a Pedro, ni a Juan, ni a sus discípulos, él se le presentó a las mujeres. Entonces tú ves el, el, la afinidad que Dios tiene con la mujer. ¿Y sientes que actualmente eh, la mujer se está relacionando con Dios? Pienso que sí. Pienso que la mujer de hoy es una mujer de mucha fe, una mujer que sueña, una mujer que no le tiene miedo al emprendimiento. A mí me encanta ver las mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo me atrevo, yo voy. porque Detrás de eso hay una gran fe. Ahora, hay mujeres que tienen la fe, porque acuérdate que todo ser humano, Dios depositó todo. Todo en ti antes de que vinieras a este mundo. Está en ti en descubrirlo. Entonces, si tú eres una mujer o un hombre que tú dices, bueno, Anaís, yo no tengo fe, Chetty, a mí todo me sale mal. Yo quiero decirte y te tengo buenas noticias que hay una fe dentro de ti que te toca descubrirla. Y bueno, más adelante vamos a tocar algunos puntos. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel para que esa fe que está dentro de ti explote y sea una fe inquebrantable?
0: Me encanta eso porque definitivamente de eso viene la próxima pregunta y es ¿cuáles consideras que son esos beneficios de tener una conexión espiritual profunda?
1: Fíjate, somos lo que consumimos y aquí te hablo de diferentes áreas, yo soy lo que consumo, si yo consumo comida chatarra eso es lo que voy a ingerir en mi cuerpo y así mismo va a estar mi cuerpo va a estar enfermo, que si el colesterol, que si voy a estar un poco desanimada, porque eso es lo que provoca el comer este tipo de comidas constantemente. No es que sea mala, porque a mí me encanta, ¿no crean que yo soy, no? Que yo soy vegano? A lo así, no, o sea, me encanta la comida chatarra, pero si sí, imagínate que yo desayuno, almuerzo y senos chatarra, ¿cómo me voy a sentir? Número uno, me voy a poner súper gorda, uh-huh. me voy a deprimir, voy a estar como perezosa, soñada. todo esto es por lo que ingerí. Así mismo es el oído, Chetri. El oído de lo que tú escuchas. Si tú escuchas una canción que te dice, me quiero morir por dentro, y la cantas todo el día, tú te vas a sentir que todo el día vas a estar muerta <risa> por dentro. Sí, 100%. Porque lo estás declarando. Entonces aquí hay algo poderoso. El poder de las palabras, que tú siempre tengas que hablar palabras de afirmación. Pero ¿cómo hablas palabras de afirmación si no escuchas cosas interesantes. Es igual lo que ves. Si tú eres una persona que le dedicas mucho tiempo, y esto te lo digo, yo amo las redes sociales, me encanta, siento que tienen un impacto impresionante, pero si tú entras al Instagram o al Facebook, a cualquiera de estas redes, y te quedas navegando viendo contenidos que no te edifican, así mismo te vas a sentir. O sea, hay, una, hay, hay, hay un factor importante lo que tú estás consumiendo. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de que, oye, ¿sabes qué, Chelly? Tienes que escuchar esto todo el tiempo. No, te estoy hablando de qué es lo que a ti te hace feliz y tú te das cuenta. Sí. Tú, querido oyente, que estás ahí, te das cuenta dónde te gusta estar más, qué te gusta escuchar, qué clase de música te gusta, te gusta la música instrumental, te gusta poner algún tipo de adoración, te gusta algún artista cristiano, o sea, Tú tienes que buscar la manera que en el momento no te sientas deprimido para buscar esa fe o activar esa fe, sino que todos los días es parte de un entrenamiento
0: estoy totalmente de acuerdo Anaís y yo lo he vivido en carne propia eh, claro que lo he leído eh, he escuchado sobre esto y bueno Anaís lo está diciendo en estos momentos pero yo puedo decir que lo vivo todos los días de mi vida los beneficios de tener esa conexión espiritual profunda de, de vivir con esa energía positiva alrededor a mí me encanta yo soy apasionada por la superación personal me encanta leer sobre eso eh, en redes sociales también y yo creo que eso me ayuda a tener los ánimos arriba a ser optimista a mantener mi fe, y yo le llamo a Anaís, y es algo pues muy personal que me inventé, detonantes de buena energía, a mí me gusta sí, bueno. eh, identificar y tener una lista, por ejemplo, y, y no, parece a veces una tontería y no lo es, hace la diferencia, por ejemplo, tomarme el café en las mañanas, a mí eso me encanta, o sea, para mí eso es un detonante de
1: buena energía, y me hace como un clic, ¿qué tiempo te tomas? Eh, eh, por lo menos yo no soy tomadora de café y a mí me da risa porque yo tengo un hashtag dice que tómate un café con fe y mi esposo siempre me dice pero es que tú no tomas café, yo le digo sí pero mis oyentes sí toman café y entonces... es que puede
0: ser otra bebida, puede ser un té un, un té, jugo, lo que para ti represente ese momento de la sola. mañana
1: Ajá. Sí, por eso.
0: y reflexionas y te llenas de energía para el día y haces un clic en tu mente y hay varias cositas, por ejemplo a mí manejar a veces cuando me siento agobiada, como que agarrar el carro y manejar un poquito, sola me inspira, entonces esos son mis detonantes de buena energía, cada quien tiene lo suyo yo te invito Total. a que hagas una lista identifiques cuáles son esas cosas que, que te llenan de buena vibra y rodéate de eso, porque como dijo Anaís somos lo que consumimos, y ahora que Total. estamos hablando de energía Anaís, ¿cómo tú relacionas la fe con la energía?
1: Fíjate, yo siento que son hermanas Son hermanas porque La fe Como te decía, es algo que nosotros Tenemos dentro de nosotros Ahora bien, es bien importante Chery, eh, Aclarar en qué las personas Están poniendo su fe, me explico Porque hay una fe que es la fe que habla la palabra y de ahí vienen todos y, y salen muchísimas eh, líneas de diferentes religiones, agarran para acá, es como, como si fuera un árbol. Pero tú te tienes que ir siempre a la esencia, la fe que es creer en Dios, en ese Dios todopoderoso supremo, ¿verdad? Que nosotros somos algo mínimo, pero aún así él le presta atención a Shelby. Aún así, no, que Shelby está ocupada de mil cosas, pero en el momento en que tú quieres hablar con él, él va a estar ahí. Es algo impresionante, ¿cierto? Sí. Y que lo puedas sentir. Por eso, cuando tú ves a una persona, tú le dices a una persona, oye, tú tienes buena energía, ¿eh? una buena, lo que está de moda, tú tienes una buena vibra. Pero a mí me lo han dicho y a mí me causa mucha risa porque yo no me voy a poner ahí a, a enseñarle y que no, lo que yo tengo es fe. ¿no? Entonces tú con una sonrisa le dices, bueno, sí, tengo buena energía, pero detrás de eso es la fe. Eso, cuando tú sientes que hay una persona que tiene esa buena energía, tú tienes que ver el detonante que hay ahí. Hay, hay fe. Eso es lo que arropa totalmente a la persona. Cuando hay una persona con fe, ¿qué es una persona con fe, Shelby? Siempre te va a hablar palabras de afirmación. Siempre va a estar como, como, un, a ver, como un paso adelante. Vamos, Shelby, claro, eso va a salir bien. Confía en ti. Esa es una persona de fe. No te estoy hablando de algo que te aprendas, porque también hay muchas personas que dicen, sí, yo soy positivo, yo de esto. Y cuando vas a ver en público lo pueden ser, pero cuando están solos se encuentran con ellos y dicen, oye, yo no tengo la suficiente fe. Pero como te dije anteriormente, la fe está depositada en todos. No hay ni una sola persona en este mundo que no tenga fe, porque Dios nos creó. Perfecto.
0: Y es que esto es una cadena, porque hay una frase que dice, ¿quién motiva al motivador? Anaís, tú que eres una persona de fe y que además en tu trabajo, en tu día a día, en tu profesión, transformas a otras personas y ayudas a sacar esa fe que ya existe dentro
1: de nosotros, ¿quién motiva a Anaís? ¿Quién motiva al motivador? Fíjate, eso es algo como no puedes dejar de estar en la presencia. Me explico, es como a mí me ha pasado. Si yo tengo un problema en la tarde, vamos a ponerle horas en el día. Un problema a las 2 de la tarde, me pasó X situación. ¿Tú sabes dónde está el secreto? No en el problema. Los problemas siempre van a estar. ¿Cómo tú reaccionas al problema? ¿Cuál es la decisión que tú tomas? ¿Esto tiene realmente la importancia para yo robar totalmente mi gozo, mi alegría, mi paz? No, no la tiene, pero ¿sabes? La única manera en la cual yo puedo tomar una buena decisión es estar llena de su presencia, es estar llena de esa fe, es estar llena de buscar lo que a mí me alimenta, lo que a mí me enriquece. Hay personas eh, Chedri, que combaten, y aprovecho este, este espacio, que tienen mucha ira o que sufren mucho de ansiedad, y yo quiero decirte que si tú sufres de este tipo de problema o tienes esta condición, hay una sanidad y la sanidad la tienes tú ahorita, ya en este momento, porque tú eres el que decides salir de esa condición y decir, ya yo tengo que salir de esta relación. Hay relaciones tóxicas, hay relaciones que le roban por completo todo el tiempo. Mujeres preciosas yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero sé definitivamente que es Dios agarrando esta línea, Tú, si estás en una relación en la cual no ves que hay cambios de esa persona, este es el momento en que tú tienes que tomar una decisión. Nadie lo va a hacer por ti, Chetri, no lo va a hacer por ti. Yo no lo voy a hacer por ti. Así que sé que esto es para alguien. 100%
0: 100% Anaís y es que eso también se, se lleva a diferentes situaciones porque de hecho yo estoy escribiendo de eso en mi próximo libro de sobrevivir un corazón roto no nada más nos rompen el corazón o se nos rompe el corazón en una relación sino cuando una oportunidad de repente nos está dando cuando estás un poco desilusionada con tu emprendimiento cuando te peleaste con un familiar Totalmente. con una amiga ahí también se te rompe el corazón y ahí esto que acabas de decir también encaja mucho no de, de esa sanidad que, que es importante porque para poder estar bien por fuera primero tenemos que estar bien sí. por dentro pero aquí viene la pregunta del cómo cómo hacemos para conectar con esa parte espiritual eh, qué mensaje tienes para esas mujeres que aún no han podido dar ese paso y quieren conectar
1: con esa parte espiritual ¿sabes? hay algo que se llama temor hay algo que se llama temor porque hemos visto durante muchos años como un dios como regañón o si yo no hago las cosas bien como el angelito y el diablito, o sea, siempre lo hemos visto así. Y literalmente cuando te vas a la escritura es así, o sea, al final de los tiempos va a venir en algún momento, Dios va a venir por su iglesia, por sus hijos, eso todo está escrito. Pero yo siempre les doy un consejo a las personas, tienes que vivir tu presente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay tres tiempos que nosotros como personas tenemos. El pasado, yo siempre digo que el pasado no le pertenece a Dios. Porque si en el pasado hiciste algo malo, hiciste, tuviste un error, eh, perdiste tu negocio, perdiste tu relación, eh, le hiciste algo a tu hermana, qué sé yo, lo que hayas hecho, el enemigo constantemente va a querer que tú te estaciones tu auto de vida en el pasado. Y, te, y las personas se quedan navegando en ese, en ese pasado, Chedric, y ¿sabes qué produce eso?, produce demasiada inseguridad en las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente escenario después del pasado? El presente. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros como personas? Y digo nosotros, porque ya yo pasé por ahí. Te vas al futuro. Me casaré.
0: Uh-huh.
1: El negocio pegará. Eh, tendré hijos. Realmente encontraré la persona eh, que, con la que yo sueño. Y comienzas a navegar en el futuro, en el futuro, en el futuro. ¿Y sabes qué crea eso? Ansiedad. Entonces, tú que me escuchas, tienes que vivir tu presente. ¿Cómo te estás levantando hoy? ¿Qué es lo primero que haces al día? Yo pienso fielmente que uno tiene que vivir en gratitud. Cuando tú te levantas y tú miras el cielo, si en tu ventana no se ve el cielo, oye, por lo menos cierra los ojos y y di, Señor, gracias por despertar. Hoy en día las personas esperan un milagro. Todo el tiempo queremos ver milagros. A mí me encanta ver milagros cuando eh, Dios hace el milagro y se sana un niño o una persona que le dijeron, oye, tienes metástasis y de la nada dices y que no tienes nada, sigues con vida. A mí esos milagros me encantan, pero los milagros los vemos todos los días chévere. Sí. Y el milagro más fuerte en nuestra vida es el despertar. Y las personas Cuando despiertan, no dicen gracias, señor. Entonces, yo creo que empezando por ahí, mi bella emprendedora, mujer o hombre que me escucha, usted tiene que vivir en gratitud. Recuerda, palabras de afirmación, lánzalas, lánzalas. Acuérdate que hay un un mundo natural que es en el que estamos ahorita, ¿verdad? Eh, Hay un día soleado, eh, eh, hay un día tranquilo. Este es el plano natural. Pero también hay un plano espiritual que constantemente quiere que tú te deprimas, quiere que pienses en el pasado, quiere que tengas ansiedad. Ese es el plan del bien y el mal, o sea, es, es algo claro. Entonces tú tienes la decisión para salir de eso y comenzar tu día con alegría, con fuerza y diciéndote lo mejor, yo soy buena, yo voy a tener el mejor día de mi vida, yo voy a sonreír hoy, Señor, tú me vas a ayudar. Si viene una prueba, yo voy a resistir, no se me va a ir al gozo por nada del mundo porque yo confío en ti. Entonces, tú comienzas, como es como un ejercicio. Sí,
0: es que es totalmente, estoy tan de acuerdo porque definitivamente el sentimiento sigue al pensamiento. Si tú piensas que va a ser un buen día, empieza a generar pensamientos de esa manera y tu perspectiva ante las situaciones van a ser las perspectivas de un buen día porque Total. ya tú lo declaraste y lo pensaste y te programaste para eso. Yo ese recurso lo uso bastante. Eh, claro que no todos, todos, todos los días porque habrá algún día que se me pasa, pero la palabra de, de hoy será un buen día, esa, eso me salió en la pandemia porque sí. habían días buenos y días que definitivamente eran difíciles eh, emocionalmente y Empecé a decirme esos días, hoy será un buen día. Como levantarme con esa convicción. Mí, y y claro. definitivamente tú ves cambios porque es que tu perspectiva ante las situaciones va cambiando automáticamente. Sí. Porque al final del día somos nosotros los que calificamos en una situación que tan buena o no tan buena puede ser. Al final del día, la situación es naturalmente
1: como es, pero tú tienes el poder de decidir cómo quieras que empate sí. en tu vida. Y fíjate, cuando desarrollas este, este don, porque la fe es un don, o sea, ese es un don que Dios depositó en cada uno de ustedes. Pero, ¿qué pasa cuando tú alcanzas ese nivel de fe? Vamos a, vamos a ir a, a otro nivel. Vamos a hablar con las personas esas que su fe es una cosa que te dicen, oye, pero tú estás loca que eso va a pasar. Ahí tienes fe. Lo que la gente no cree y tú lo crees, entonces ya tú tienes que saber. Tú que me estás escuchando que estás en otro nivel. Pero, ¿qué pasa si tienes un escenario malo? y tu actitud te deprimes o reaccionaste con ira o con enojo, ¿sabes qué pasa con las mujeres y hombres de fe, Chéldric? Eso nos entristece, porque sentimos que no pasamos la prueba. Y Dios es tan maravilloso que la misma prueba, vuelve y te la va a poner, no sí. es que él la va a desaparecer, wow. ¿sabes por qué? Te va a poner la, el mismo examen, para pasar al siguiente nivel. Entonces, qué importante es cómo nosotros reaccionamos ante la situación. Te tiraron el carro. Los amarillitos te tiraron el carro. ¿Saben cuáles son los Ajá. amarillitos? <risa> Usted, ¡ay! Mira, qué buen hombre. O sea, es que de, es, de verdad de, que
0: toda la es actitud. A mí me pasa mucho en la calle que hay en Panamá, la verdad que pasa mucho o a mí me ha pasado que qué difícil que te den el paso hay que tener un poco más de educación en la calle nadie te quiere dar paso nadie. entonces esos días en los que nadie me quiere dar paso y vamos a apurar ajá, sí. y que nadie me quiere dar paso no puede ser que, que estás a punto de bajar el vidrio y decir por favor denme paso en esos momentos yo sabes que hoy nadie está dando paso en la calle yo voy a dar paso porque hace falta gente que dé paso ya que hay tanta gente que no da bueno yo voy a dar porque hace falta gente así entonces sabes es una forma de, de reaccionar y también me pasa porque ojo que la fe está en los grandes sueños y también en las pequeñas cosas cotidianas me pasa mucho cuando voy al centro comercial y estoy buscando parking y no encuentro entonces sabes que hay dos pisos y yo estoy en la planta baja y no encuentro y a veces uno dice será que me voy para otro lado o no yo voy a darle un voto de fe y subo y doy la vuelta
1: y resulta que encuentro uno y ahí agradezco haber tenido ese voto de fe claro totalmente oye ahorita que yo estaba llegando Yo le digo a Cherry, Cherry, ya estoy en el lugar puntual, pero hay un carro adelante de mí que está esperando un estacionamiento, entonces me va a tocar que él encuentre y yo sería la segunda. En ese momento me quedé viendo el carro, ¿Y ustedes qué creen? El carro que estaba al lado mío iba saliendo. Entonces, ya a mí nada más me tocó echar para atrás y, y estacionarme. Y después saqué la mano y saludé al que estaba delante de mí. <risa> <risa> y se <risa> echó a reír. Porque de eso se trata. O sea, sí. tú tienes que ver las cosas con alegría. Mira, yo creo mucho en el, en el tema tiempo, Chedri eh, Las personas a veces, el tiempo es disfrutarlo. El tiempo es lo único que no va a regresar. Todo lo demás lo puedes hacer, pero lo único que no vas a rescatar nunca es el tiempo que perdiste. Sí. Puedes emprender, puedes invertir, puedes tener tiempo de calidad con tu familia más adelante, pero no puedes rescatar esos minutos, esos segundos donde, donde estabas llorando. Y decirle, que, oye, pero ¿por qué lloré tanto a este hombre? ¿O por qué lloré tanto a este negocio? No, ya eso pasó. Ya sí. eso no lo vas a poder recuperar. Entonces, qué hermoso es que tú hoy valores tu tiempo. Que en esa espera en la cual tú estás para tu emprendimiento, en esa espera de preparación, en esa espera de tu esposo, de tu esposa, de, de, de que Dios está diseñando algo maravilloso para ti. No te desesperes, porque a veces no esperamos Y agarramos la primera oportunidad y Dios ahí te está enseñando. Oye, qué valioso es esperar en mí y tener la confianza en mí y no en tu propio entendimiento.
0: Totalmente y es que ahí entra mucho la fe porque la fe te hace intentarlo las veces que hace sí. necesario, la fe te ayuda a ser paciente para esperar y es que si sí tiene demasiados beneficios y, y eso que acabas de decir me parece también bien valioso lo del aprovechamiento del tiempo y hace poco estaba grabando unos stories al respecto porque ahora que estoy tomando la certificación de coaching eh, está el aprovechamiento del tiempo y a mí eso me apasiona la gestión del tiempo pero el coaching es más del aprovechamiento de la vida porque sí, Total. podemos sacar el máximo provecho del tiempo, pero realmente estás disfrutando lo que estás haciendo, estás disfrutando el camino que realmente es con lo que nos quedamos eh, y, y eso es bien importante ser consciente ¿no? Eh, Anaís, ¿cuál es el mayor reto que una mujer de fe puede enfrentar hoy?
1: Mira, el hoy hay algo bien importante Children, nosotros todos tenemos una identidad cuando una mujer desconoce su identidad, desconoce su valor, desconoce todo lo que hay en ella, ¿qué va a pasar con esa mujer o con ese hombre? Va a vivir completamente desconcentrado de su propósito, de lo que Dios tiene para esa persona. Pero cuando tú encuentras todo lo y descubres, porque es que el ser humano es un tesoro, todos somos un tesoro, yo me, a veces me siento como una persona y veo que no habla mucho o las pocas veces que la he tratado pero cuando me siento a escucharla esa persona automáticamente comienza a enseñarme cada persona con la que tú te sientas en el día chévere, tú vas a aprender de todas las personas con las que tú vas a toparte vas a aprender van a haber unas que te van a dar una lección súper mala y tú vas a decir, wow, yo estoy en otro nivel yo era así oye, esa persona porque está enojada ¡Ah! Ay, a mí esto me, antes me, me sacaba de quicio. Ya no, es porque ya estás en otro nivel. Entonces, siempre vas a aprender. Entonces, el ser humano tiene muchos tesoros dentro de uno. Pero si nosotros no descubrimos esos tesoros, no tenemos la identidad. Hay una identidad muy fuerte que es la identidad en Cristo. Es la identidad en Jesús. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en esa identidad tú vas a sentirte perfecta. En esa identidad tú vas a sentirte amada. Tú no vas a necesitar a una persona para tu ser feliz, no, porque si hoy te encuentras solo, eres feliz. Sí. Y si esa persona llegó, ahora sigues siendo feliz y ahora de tu felicidad se la vas a dar a esa persona y esa persona te... O sea, es algo poderoso, maravilloso. Pero una persona, Cheng, que no tiene identidad, duda mucho de quién es. Por eso tú ves que hoy en día hay personas que tienen algo muy marcado. Si tú tienes una decisión, pero viene una amiga, y viene tu tía, y viene tu prima, y cada una tiene una, una opinión distinta, y tú no tienes la identidad en Dios, en tu fe, eso que te aferra, eso que te alimenta, el propósito de vida, Tú vas a dudar y vas a hacerle caso a tu prima, vas a hacerle caso a tu tía, a tu prima y al final lo que tú pensabas, tus sueños, todo lo que tú eras, en todo lo que tú crees te lo desvanecieron en un momento. No. Sí. Qué importante es tú tener la identidad y tener esa fe. Hoy en día podemos ver muchísimas cosas que están sucediendo alrededor, no solamente de esta nación, a nivel mundial, leyes que van a venir Cosas que van a probar y tú no los vas a poder evitar, pero sí puedes tener la convicción en Dios y la convicción clara de que Él va a hacer su obra en ti. No puedes dudar por nada del mundo que hay un Dios lleno de amor que te ama y que tiene un propósito grande para ti. Y esto se relaciona mucho también con la
0: comparación y, y en estos momentos con las redes sociales también pasa mucho de que pues el hecho de compararse definitivamente alimenta esas dudas, alimenta esa indecisión sí. y terminas perdiendo esa identidad y, y nadie quiere que pierdas tu identidad porque tú viniste a este mundo a cumplir con tu propósito. El, no, eso para lo que eres muy buena y, y que es auténtico en ti y que viene definitivamente también de la fe que ya existe dentro de cada uno de nosotros y de todos esos talentos que me encantó esto que dijiste al inicio del podcast, todas esas cosas que ya Dios depositó dentro de nosotros eh, y que son también todas esas capacidades. Totalmente. Así que definitivamente que hay que atreverse a descubrirlas. ¿Qué tan importante, Anaís, consideras que es la fe en el amor? Hablemos un poquito del amor y la amistad. Okay. De, eh,
1: ¿Cómo crees que influye la fe en una relación de pareja, por ejemplo? Bueno, fíjate, en una relación de pareja es muy importante que Dios esté en el centro. Acuérdate que Dios es amor y fe es Él también. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si hay una persona que no ha descubierto que tiene una fe, ¿cómo agrada a Dios? Porque nosotros creemos en un Dios, ¿por qué? Por fe. Tú tienes fe de que algún día vas a tenerlo cara a cara, ¿cierto? No porque lo viste, no porque alguien te lo va a contar, porque eso no ha pasado. Va a llegar un momento donde está escrito en la palabra, que es el último libro que a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta, es Apocalipsis y tú dices, oye, pero Apocalipsis me da, uh, me da miedo. No, a mí en lo personal me encanta porque es el final de todo. Y dice que Dios va a venir por nosotros y que nosotros tenemos que tener esa fe de que es así. Ahora bien, si viene una persona y te habla, ay Shelby, tú estás creyendo en eso y tú dudas, entonces tú dices, no tengo fe. Por eso es, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es importante que esté en el amor de una pareja, porque si te pones a ver, el primer episodio es cuando tú conoces a una persona, cuando te enamoras de esa persona, cuando hay confianza en esa persona, ¿y qué sigue después el noviazgo? Un esposo o una esposa, ¿cierto? Así es. Y sí. después en el tercer departamento que hay, una familia. Entonces no puedes sacar a Dios de la ecuación, porque si Dios es el centro, siempre, Sheldon, vas a tener la fortaleza, y nada los va a derribar, pero si no hay fe en una relación, no está Dios en el centro, es muy difícil, y hoy en día vemos como matrimonios eh, hay una ruptura, y ¿sabes por qué? Por la falta de perdón. Si a ti te llaman hoy y te preguntan, hola chelry ¿cómo estás? Hola Naís, aquí estoy perdonando, porque todos los días tienes que perdonar. Todos los días tienes que perdonar a tu vecino, a tu abuelita, al que te tiró el carro, el que te humilló, el que te traicionó. ¿Por qué? Porque de eso se trata el verdadero amor. El amor verdadero es el que perdona. El amor verdadero es el que todo lo soporta. A mí me encanta eso que estás diciendo porque... Eh, hoy en día hablamos
0: mucho de amor propio y confundimos el amor propio con egoísmo Totalmente. por eso me parece tan importante que, que se dio este episodio de Mujeres y Fe porque en estos momentos en donde hay tanto empoderamiento femenino tenemos que recordar Curioso. que vivimos en sociedad eh, tenemos que recordar nuestras bases nuestros valores, nuestros sí. principios y lo importante que es tener la fe presente en nuestra vida para mantenernos humanos mantenernos con amor y perdón ¿Qué opinas tú de este tema del amor propio hoy en día?
1: Mira, fíjate, el amor propio realmente para mí es tú sentirte amada y no solamente amada, sino sana. Porque si tú estás con una persona eh, herida, ¿verdad? Y tú no te das el tiempo para sanar o para olvidar, ¿qué crees que va a pasar con esa próxima relación? Va a pasar lo mismo, porque tú vas a tratar de huir de lo que está dentro de ti, no puedes huir de la persona, o sea, puedes pasarte para otro trabajo, para otra oficina, ignorar a tu jefe malo, a tu compañera tóxica, eh, al novio que te hizo, pero ¿qué pasó adentro de ti? Amor propio es amarte, amor propio es descubrir y tener esa sanidad interior, eso se refleja, Chely, tú puedes tener a una mujer al frente tuyo, hermosa, espectacular, un hombre precioso, espectacular, profesional, pero el amor propio es algo que se refleja. Tú solamente con mirar a la persona, tú puedes decir, wow, esa persona tiene algo especial. Claro, hay sanidad. Ahora bien, si tú me dices a mí que hay personas en este momento que están con el corazón roto, que no tienen amor propio, Chendri, yo tengo que decirles que hay una oportunidad todos los días para ser feliz. Hay una oportunidad todos los días para cambiar completamente tu entorno. Y solamente está abrir una puerta. ¿Y sabes qué puerta es esa? La puerta donde tú le dices, Dios, entra a mi corazón. Dios, yo necesito que tú camines conmigo. Yo necesito que tú me sanes. Pero ¿cómo Dios va a entrar si Él es un caballero? Si tú no lo dejas entrar, eso es lo que me encanta de Dios. Una de las cualidades de Dios es que el maestro es caballero. Él está tum, 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 tocando la puerta chévere. Pero si tú no lo dejas entrar a tu corazón, a tu vida, ¿cómo entra? Es precioso. Tú tienes que abrir esa puerta y decirle, ¿sabes qué? Escuché de ti que eres el sanador, que traes libertad y yo quiero de ese amor. Es la única manera.
0: Qué belleza, Anaís, de verdad, que, que palabras tan bonitas. Y para todas las mujeres emprendedoras que nos están escuchando, ¿de qué manera la fe puede ser una gran aliada en el
1: emprendimiento? Esa es la mejor arma, la fe, para todo emprendedor, para toda mujer emprendedora, es ponerle todo ese entusiasmo, toda esa fe a lo que estás haciendo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es escribir. Como te lo dije anteriormente, es visualizarte. Escríbele una carta, papá. Escríbele una carta así como una niña soñadora. Tómate tu taza de café, tu taza de té y haz una carta para él. Escribe ahí, mira, padre, yo eh, quiero tener una oficina así, me gustaría estar en unos años así, pero todo esto te lo presento. ¿Sabes por qué, Shelby? ¿Tú sabes cuál es el mejor socio? ¿Sabes cuál es mi socio de triángulo de la mujer? Es Dios. Es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo. Ese es el mejor socio de todo emprendedor Así que, si usted es emprendedora, claro. si usted no tiene ahorita mismo los recursos, si usted no tiene nadie que usted confíe en usted y que usted le ha presentado sus dulces, sus proyectos, lo que esté emprendiendo, yo quiero decirte que hay alguien que quiere ser tu socio. Y ese es Dios. Me encanta.
0: Yo digo mucho una frase que es haz las cosas bien y te va a ir bien y cuando he dicho esa frase en conferencias y en, en diferentes situaciones me gusta decir eso que Dios es el mejor socio me porque verdad. cuando definitivamente haces las cosas bien siempre va a haber una recompensa por aquí o por allá porque al final del día eh, todo es un reflejo de las cosas que hacemos sí, sí. y definitivamente que nace también de la fe y ahora que acabas de decir eso de escribirlo hace poco de un taller de journaling que me encantó en donde es precisamente escribir de una forma muy informal lo que sientes lo que piensas sí. y Hace unos años atrás, quizás uno o dos años, yo te escuché a ti decir que invitabas a las mujeres a escribir en una carta cuál es el hombre de su vida. Las o cualidades. Las cualidades. Anaís, yo las escribí, eh, la verdad es que las escribí y me sentí muy bien porque puse en orden mis ideas y porque alimentó mi fe, eh, mi amor a la vida, mi amor a este proyecto que, que muchas mujeres soñamos con construir, que es una familia. Eh, y pues definitivamente que, que fue una excelente tarea que recomiendo a ustedes también que hagan, así como también me gusta todos los diciembre escribir una escribir una carta a fin de año a Dios, en donde yo pido todas mis resoluciones del siguiente año. Yo guardo esa carta, no la abro en 12 meses. Yo esto lo vengo haciendo desde mi primera comunión porque me lo recomiendo mi catequista. Qué y lo he hecho todos los años, y me encanta. Como... Y cuando yo abro 12 meses después de esa carta, les digo, chicas que me están escuchando, que es una cosa, pero
1: impresionante. Y sabes qué Maravilloso, pasa, Chelle, sí? cuando nosotros, hay que ser como niños, y vuelvo a lo mismo. El niño es soñador, el niño es perdonador, el niño es entusiasta. Es más, no nos vamos tan lejos. Cuando están esperando la Navidad al Santo Club, ellos tienen una fe que Santa le va a traer sus regalos. Sabemos que Santo Claus no existe, ¿verdad? Yo, por lo menos, a mi hijo le digo: Papá Dios le va a dar mucho trabajo a mamá para que mamá te compre los regalos. Entonces, Moisés Mato dice: Sí, porque Santa ya está viejo, mamá. Moisés Mato tiene cuatro años, así que ustedes se imaginan. Yo No, es que él es así siempre. Entonces, empezamos a reírnos, pero ver la fe que él tiene. De que Dios le va a traer su regalo, eso a mí me vuela totalmente en mi cabeza. Así mismo haz una carta hoy. ¿Cómo te ves? Tu negocio, tu familia, escribe en otra carta 10 cualidades de ese hombre con el cual tú quieres pasar el resto de la vida. ¿Sabes cuál es el secreto? Y te voy a dar el punto número uno de esa carta. Que sea un hombre temeroso de Dios. Cuando ese hombre sea temeroso de Dios, es un hombre que te va a respetar, que te va a amar y que va a construir cada bloque contigo de esa casa, de esos sueños y siempre va a estar para ti. No se va a convertir en una competencia, sino que va a ser un hombre sano, un hombre que tenga esa esa fe, pero que sea temeroso de Dios.
0: Excelente, Anaís. Y hablando de pues de esos hábitos que podemos poner en práctica para acercarnos a Dios, para tener esa conexión espiritual profunda, para alimentar nuestra fe. ¿Qué consejos das a todas las mujeres que están escuchando estos momentos, y hombres también si nos están escuchando, para, para ayudar a tener ese acercamiento y que también puede venir de, de cosas
1: que tú aplicas en tu día a día? Sí, fíjate, la cereza del pastel, como lo digo yo, es el, es el leer y leer su palabra. Tú puedes tener diferentes libros, que hoy en día hay cualquier cantidad de libros maravillosos que te te motivan, te ayudan a ejercer las cosas que estás haciendo, pero no puedes dejar pasar algo por alto que es la palabra. Si me preguntas cuál es mi libro favorito de toda la Biblia, wow, La Biblia me encanta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hay un libro que yo siempre recomiendo, que es el libro de los consejos. Es el libro de la sabiduría escrito por el rey Salomón, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Se llama el libro de Proverbios. Son 31 capítulos. Tú puedes leer un capítulo por día. Si hoy estás en el día 5, vete al libro de de Proverbios 5. ¿Qué te dice el libro de Proverbios 5? Y ese capítulo te va a hablar. ¿Qué es el libro de proverbios? Son consejos. De ahí tú sabes que sacaron casi todas las leyes, eh, los abogados, los decretos. Todo sale del libro de proverbios. Eh, Cherry. Es un libro maravilloso que yo lo recomiendo. Así que tú, si eres una mujer que te gusta leer y eres un hombre que de repente dice, bueno, a mí no me gusta leer, te lo estás perdiendo. Yo por muchos años no leí, mantuve ese libro cerrado o si no abierto en el clásico Salmo eh, 23, donde todo mundo, pero no, no se trata de tenerla ahí guardada, se trata de que también acciones para alimentarte. Porque fíjate, te voy a poner un ejemplo rápido, chete. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Nuestro cuerpo, que es el que cuidamos, que es el que tenemos que estar saludables, que tenemos que dormir nuestras ocho horas, para tener más ideas, más creatividad y todo, hay personas que no logran dormir esas ocho horas, vayan a dormir, hagan caso por favor, y coman saludable. Esta es la parte del de, eh, alma, el alma es lo que pelea constantemente, el alma es el que se aflige, el que está en esa pelea constante entre el mal y el bien, porque eso es lo que más le importa a Dios, que tú te sientas bien, que tú eh, tengas esa convicción, que tú tengas esa identidad, para dónde tú vas, cuál es tu propósito de vida. Eso tiene que ver mucho con el alma. Pero ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu es Dios. Entonces, si tú no lees la palabra, si tú no escuchas cosas positivas que te llenen a alabanzas, adoraciones, ¿tu espíritu cómo estará dentro adentro de ti? Chiquitito. Tú quieres que crezca ese espíritu dentro de ti. Tú quieres que él te hable, te confirme, que cuando tú vayas en el auto eh, te dé una señal y, y que tú digas, oye Dios, ¿qué está pasando aquí? Tienes que buscarlo desde mañana. Tienes que leerte un versículo. Comienza, eh, puedes poner en Google, eh, puedes poner eh, versículos eh, de fe, versículos de, de ansiedad. ¿Cómo puedo vencer la ansiedad? El mismo programa, o sea, te va a lanzar Los versículos de fe, los versículos de esperanza, los versículos de sanidad. Entonces es un mundo. Yo creo que si nosotros no leemos, no alimentamos esa parte, esa es la comida principal que todo hijo de Dios debe de tener. Y es un esfuerzo porque, ¿sabes? Vivimos en un tiempo acelerado, que no hay tiempo para ti, que tienes que hacer mil cosas. No, de lo que tú tienes es lo que vas a brindar a otros.
0: Totalmente, totalmente. Y es que leer es crecer. Leer tiene demasiadas cosas buenas, mejoras tu vocabulario, viajas desde un libro, te automotivas, que muchas veces no encontramos la forma de de sentirnos más motivados y en la lectura lo encuentras todo. Incluso, como acaba de decir Anaís, la fe. Y gracias por todos esos datos y por todas estas palabras, Anaís. Ya estamos en la recta final de este episodio y quiero que nos hables un poco de tus proyectos y de Triángulo de la Mujer. ¿Qué viene eh, de ahora en adelante para la vida,
1: Anaís? Bueno, fíjate. Año 7. Año 7 de Triángulo y la Mujer es un reto muy grande. Triángulo se convierte este año, eh, Dios primero, en una fundación. Eh, si me preguntas a mí si hace 7 años me visualizaba así, te digo que no. Nunca lo vi tan grande. Pensé que en el momento que hice Triángulo eh, iba a ser un evento para ayudar a otras mujeres, para brindarle de eso que en algún momento también me llenó a mí. Y yo creo que ya está el secreto, Cheldre, que tú compartas todo lo que tienes. No sé si te pasa o te pasaba o en algún momento te pasó, porque a mí sí. Si yo leía algo, lo quería como para mí. ¿Verdad? Como sí, que ese sí, sí. es mío. Y con el tiempo... Dios me fue enseñando que todo lo que yo riego y todo lo que yo siembro y todo lo que yo comparto va a tener una cosecha. Entonces, cuando entendí el poder de la siembra, dije, no, yo no me quiero quedar con nada. Si yo leo un versículo, yo lo posteo. Sí. Si yo leo un libro que me inspiró, yo lo posteo. Si yo todo lo que tengo lo quiero dar. Y de eso trata Triángulo de la Mujer. Es un congreso maravilloso donde hablamos amor eh, de salud y de belleza todo lo que tiene que ver con belleza que a todas las mujeres nos encanta la parte de la salud que es donde vive el Espíritu Santo, o sea tú tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu salud, eh, estamos en tiempos donde nos está demandando o sea la misma sociedad, el mismo sistema a que tú puedas descansar puedas comer saludable pero hay algo que va a prevalecer siempre en Triángulo de la Mujer y es el amor, ¿qué es el amor? es Dios, Dios es la fuente, y yo creo que ese es como el condimento de triángulo de la mujer, habrá muchos eventos de mujeres, y, y precioso, me encanta cada vez que veo a las mujeres haciendo un evento, pero hay algo especial en triángulo, y es que el socio es él, y siempre va a haber un tiempo para llenar a esas mujeres encontrar ese propósito en ellas y continuar, es maravilloso Triángulo y la fundación trata de eso, Chendry, estamos eh, buscando a esas mujeres que son psicólogas, que son emprendedoras, que son maestras para aportar a esta sociedad, si me preguntas cómo me veo en unos años yo sí te puedo decir, en este año 7 yo veo una oficina de Triángulo mujeres entrando, mujeres saliendo distintas Mujeres entrando tristes Y saliendo con muchos sueños O sea, es como si fuera una fábrica de, de poder reparar Ese corazoncito y que ellas Realmente puedan descubrir todo lo que Tienen dentro de ellas ¿Sabes que me acabo
0: de acordar de algo que, que,
1: Y que me hizo mucho clic con lo que acabas de decir Y
0: es que es increíble cómo Donde hay fe, donde está Dios, donde hay amor Siempre va a haber unión Porque sí. fíjate, eh, Anaís y yo Nos conocimos ya hace bastante tiempo atrás Hemos estado juntos, yo he estado en los eventos de Anaís, siempre que me ha invitado y definitivamente es increíble porque Anaís está, tú eres de una iglesia, yo estoy en otra y hace unos días atrás estaba con una amiga que estaba en, el, en medio del ramadán y qué belleza sentarnos todas, hablar Ay, no de Dios por igual y, y hablar del amor y de la
1: fe Ay, es, es impresionante es, es respetar, yo pienso que eh, cuando tú respetas y te conviertes en una persona empática, es a lo que voy tiene que ver creo que con la pregunta nueve. Cuando tú encuentras tu verdadera identidad, tú puedes ver otras culturas, tú puedes ver otras personas que no hacen las cosas que a ti te han inculcado, que te han enseñado, pero eso no puede hacer que tú pierdas ese norte, porque ya tú descubriste que esa es tu pasión, ese es tu propósito. Hay personas que están esperando, shelry afuera, que tú puedas hablarle de ese Dios de amor, ese Dios de sanidad, ese Dios que ama. Y yo creo que tanto tú como yo y como todo aquel que ha podido escuchar este podcast es que hay alguien esperando por ti, que le hables, que lo animes, que lo exhortes. Recuerda, para vivir en esta sociedad tienes que respetar, tienes que ser empático y créeme, Dios en su momento va a poner las palabras necesarias para que le puedas dar ese consejo sabio a muchas personas que todavía no han encontrado ese camino de Jesús.
0: Gracias Anaís, de verdad que gracias por tu tiempo gracias por compartir con nosotros esas palabras que estoy segura ya están transformando a otras personas, a las Ay. personas que nos están escuchando eh, porque así es la fe y así es la energía y yo quiero eh, recordarles pues algunos puntitos que anoté mientras escuchaba a Anaís y que me llamaron mucho la atención, me gusta hacerlo al final del episodio para como modo recordatorio y es que Dios ya depositó todo en ti antes de nacer y que tienes todas esas capacidades, ya están dentro de ti, esa fe ya está dentro de ti recordar que la fe y la energía son Humanas, me quedo con eso que, que dijo Anaís, que somos lo que consumimos, que no estacionemos el auto de la vida en el pasado porque eso nos genera inseguridad, hay que vivir en gratitud porque el milagro más grande de la vida es poder despertar todas las mañanas. Recuerda que la fe es un don, que el amor propio se refleja y que hay una oportunidad todos los días para ser felices. Gracias a Anaís, eh, la verdad que yo hablé casualmente hace poco en mis redes sociales de este tema y dije que que yo considero que Dios está presente eh, de muchas maneras en nuestra vida, que se manifiesta de muchas formas, se manifiesta en las cosas que nos ocurren en el día a día, eso que llamamos suerte, eso que llamamos eh, casualidad, eh, se, se presentan los regalos que recibimos, en las buenas acciones, cuando ayudamos a los demás, eh, cuando vemos que pasan cosas que no podemos creer. Dios está en muchas partes y, y yo siento que, que cuando lo tenemos presente y cuando tenemos esa fe dentro de nosotros, podemos establecer una conexión espiritual profunda en cualquier lado, sí.
1: en cualquier lado, estés donde estés. Sí, incluso hay personas que dicen, eh, yo necesito ir a un lugar para activar eh, esa fe, yo quiero decirte que claro, hay lugares, eh, en este caso como iglesias, donde tú creces espiritualmente, pero ¿sabes qué Dios quiere de ti? Hoy que estás escuchando, que Él está dentro de ti, que Él está esperando esa boca que se abre y diga, oye, te amo, te quiero, quiero que estés en mi vida, quiero sentirte, porque como dice Chedri, Dios está siempre, nosotros estamos aquí grabando en esta oficina, y yo estoy segura, Chedri, que Dios está sentado ahí. O sea, es, eso es fe, eso es fe. Estás escuchando este podcast en tu auto, al lado, está vacío. Ahí está Dios. Dios es así. Dios está contigo y si tú le pides a Él que entre a tu corazón, que entre en tu vida y que tú puedas confesarlo hoy como tu único Señor, tu único Salvador, créeme que Él va a estar contigo siempre.
0: Gracias Anaís. Es que definitivamente sentir que hay un ser superior que nos cuida, que escucha nuestras peticiones, que intercede en esos momentos cuando las cosas se salen de nuestro control. Es esperanzador y como dije al inicio de este episodio, se sienta descanso, se siente alivio, alimenta el optimismo y los resultados empiezan a ser extraordinarios. Así que este episodio es un recordatorio para todos ustedes que me están escuchando a que sobre todas las cosas nunca perdamos la fe. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. No olviden compartirlo a esa amiga o amigo que que necesita de estas palabras eh, que nos ha compartido esta mañana Anaís de esperanza y de motivación en estos momentos y nos vemos en una próxima ocasión. Un beso, Cheldry